0: A ministra da Justiça, Joana Rosa, defende a necessidade da elaboração de e implementação de um plano de reinserção social que garante a ressocialização dos reclusos após o cumprimento da pena. A responsável pela pasta da Justiça fez esta proposta à margem do encontro com os parceiros do Plano Nacional de Reinserção Social, realizado esta quarta-feira, com o objetivo de promover uma reflexão inter- e multidisciplinar em diferentes temáticas da reinserção social, envolvendo atores de várias áreas de intervenção. Dados
1: estatísticos oficiais apontam para uma população de cerca de 1.567 reclusos, o equivalente a aproximadamente de 2,9 reclusos por cada mil habitantes. Sabendo que a população cabo-verdiana residente é de aproximadamente 500 mil habitantes, Logo, justifica-se plenamente a necessidade da elaboração e implementação de um Plano Nacional para a Reinserção Social que garanta uma adequada e eficaz ressocialização dos reclusos após o cumprimento de pena.
0: Joana Rosa defende igualmente a criação de condições para que os tribunais possam verdadeiramente aplicar penas alternativas com trabalhos comunitários para os crimes considerados menos graves.
1: A problemática da reinserção social é um dos compromissos assumidos. De forma explícita, por este Governo que elege a humanização do sistema prisional e a reinserção social e a promoção do reforço dos direitos humanos e cidadania, como sendo dois dos pilares que constituem o foco da ação governativa na área da justiça. Para o efeito, o Governo implementará as seguintes ações: promoção do reforço das capacidades dos serviços penitenciários de reinserção social, criação de condições que estimulem aos tribunais a aplicar penas alternativas, como trabalho a favor da comunidade, nomeadamente aperfeiçoando o seu regime regulamentar, paradigma para a reinserção social.
0: No entender da Joana Rosa, a taxa de reincidência social acima dos 30% deve-se a falhas na implementação das medidas. A Associação dos Refugiados Ruandeses de Moçambique denuncia a existência de um esquadrão da morte ao serviço do regime do presidente ruandês Paulo Cagamé. A reação surge após o assassinato de um terceiro cidadão ruandês em três meses no país.
2: Karim Mandingo, revoca comerciante de 49 anos, assassinado com vários tiros a queima-roupa na segunda-feira, no bairro da Liberdade, no município da Matola, não é o primeiro cidadão ruandês morto em território nacional e já vinha sendo alvo de ameaças, diz o presidente dos refugiados ruandeses em Moçambique.
0: Começou a sentir as ameaças a partir de 2016. E as ameaças que vêm do governo do Kigali. Até hoje, essas ameaças nunca parou.
2: Cleofas Abiarimeia denuncia, por outro lado, a existência em Moçambique de um Esquadrão de Morte ao serviço do regime de Paulo Kagame.
0: Esse Esquadrão da Morte de ficar. não há outra razão, só porque você é refugiado, você não quer ser dirigido para esse Esquadrão de Morte, tem que ser considerado como inimigos.
2: O presidente da Associação dos Ruandeses Refugiados em Moçambique recorda que o governo tem obrigações.
0: Esse governo de Moçambique assinou na Convenção de Genebra sobre a Proteção dos Refugiados. Eu acho que tem que assumir as responsabilidades.
2: Em comunicado, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados já vê lamentar a morte de Karimandingo Revocá de Maputo para a RFI Orfeu, Lisboa.
0: A polícia moçambicana confirmou na terça-feira o assassínio de um cidadão ruandês de 49 anos que desenvolvia atividade comercial na província de Maputo. O assassinato foi levado a cabo por homens desconhecidos e que ainda estão a monta. E a polícia angolana desmantelou uma rede de tráfico de seres humanos no município de Kazenga, província de Luanda, que tem à cabeça um cidadão nigeriano. A informação foi avançada quarta-feira pelas autoridades policiais. Segundo o porta-voz do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional Nestor Gobel, a informação chegou ao conhecimento das autoridades a partir de uma denúncia. Estando o cidadão implicado ausente do país... Nestor Gobel salienta que o acusado de 55 anos recebia constantemente menores provenientes da Nigéria, que criava até a idade adulta, sendo na sequência devolvidas para o país da origem. De acordo com o um oficial da polícia, na tarde desta terça-feira, uma equipa multidisciplinar composta por órgãos de investigação criminal e ordem pública deteve três pessoas que coadjuvavam o cidadão nigeriano e resgatou nove vítimas, raparigas e mulheres com idades entre os 10 e 43 anos. Pelo menos 50 rebeldes e soldados pró-governo, incluindo um oficial de alta patente, foram mortos em confrontos no centro do Iêmen, uma informação confirmada por fontes militares à agência de notícias AFP. Os UTIs raramente comunicam o um número de baixos nas suas fileiras. Nas últimas semanas, rebeldes UTIs, apoiados pelo Irão fizeram progressos naquela província. Também lutam pelo controlo da estratégica cidade de Marib, no norte do país. As forças governamentais são apoiadas no terreno por uma coligação militar liderada pela Arábia Saudita, vizinha do Yemen e grande rival regional do Irão. O conflito no Yemen, um país pobre da Península Arábica, eclodiu em 2014, Após uma ofensiva dos UTIs no Norte, o país tornou-se o pior desastre humanitário do mundo, de acordo com a ONU, com dezenas de milhares de mortes, de acordo com organizações não-governamentais e uma população à beira da fome. A Organização Mundial da Saúde nas Américas pede cooperação para aumentar vacinados e proteger menores contra a Covid-19. A diretora da Organização Pan-Americana da Saúde, Carice Etienne, destaca o progresso em pessoas imunizadas contra a Covid-19 na América Latina e Caraíba e faz um apelo para que as crianças e adolescentes voltem à sala de aula.
3: A diretora do braço da Organização Mundial da Saúde nas Américas destacou o crescente número de pessoas vacinadas contra a covid-19 na região. Carissa Etienne reforçou que as doses de vacinas não foram distribuídas igualmente e, por isso, muito ainda deve ser feito para que todos sejam imunizados. De acordo com os dados apresentados nesta quarta-feira, o declínio no número de casos de covid-19 na América do Sul vem acompanhado de uma aceleração na imunização, especialmente em países como como Chile e Uruguai. Etienne destaca que países, incluindo o Brasil, já vacinaram mais de 30% de sua população adulta. O gerente de incidentes da OPA, Silvan Aldighieri, afirma que, ainda que os números sejam positivos, a queda de casos também pode ser um fator sazonal. Ele lembra que muitos países tomaram medidas austeras para conter o avanço da doença. Por isso, além de seguir vacinando a população, o uso de máscaras, o distanciamento social e a limpeza de mãos devem ser mantidos. Carissa Etienne fez um apelo para a situação de crianças e adolescentes, principalmente aqueles que estejam abaixo da idade mínima para imunização. Ela lembrou que muitos ficaram afastados das escolas e de outras formas de convívio, o que impactou a saúde mental e reprodutiva dos jovens. Como boa parte das vacinas ainda estão em estudos para recomendação abaixo dos 18 anos, a representante reforçou a necessidade das medidas básicas de proteção contra o vírus. Já o vice-diretor da OPAS, o brasileiro Jarbas Barbosa, explicou que a recomendação do órgão é priorizar o acesso às vacinas para os adultos. Fazendo referência à volta das crianças às salas de aula, o representante o representante reforçou a importância de vacinar professores e funcionários de escolas. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
0: A Organização Pan-Americana da Saúde pede a cooperação para aumentar o número de vacinados e proteger os menores contra a COVID-19.